0: 嘿， hey, 你好，欢迎收听听时万家。今天和你分享的文章来自公众号“假装在纽约”，题目是《韩国记者真是一个让人佩服的群体》。最近几年，韩国社会屡屡爆出惊天动地的大新闻，每一次都带着无比悲壮的色彩。事件的一方总是被无端蔑视、粗暴对待，乃至无辜送死的普通人，总是被搪塞、被欺骗、被蒙蔽，苦苦想要一个真相而不得的社会公众。而他们所对抗的是看起来不可撼动的权利，是下至地方警署的警察和政府机构的小官员，上至商人富豪和政府高官乃至总统所支撑的一张无所不能的权力之网。而每一次这样的事件里，总有一群热血的记者的身影，他们锲而不舍地追问、死磕，每每成为扭转局势发展的关键。韩国媒体人真的是一个让人很佩服的群体。如果没有他们不顾一切的横冲直撞，很多社会热点可能也就止于一小段时间的热度，很快就会不了了之。从世越号沉船到朴槿惠闺蜜干政，无一不是如此。眼下正在韩国社会愈演愈烈的一场娱乐圈大地震，也是这样。韩流顶级天团 BigBang 的成员李胜利，因为所参与经营的首尔江南地区夜店 Burning Sun， 涉嫌在店里提供毒品、帮客人拉皮条、向警方行贿等罪名，被警方立案调查。但有意思的是，最早介入报道引爆这一事件的主力，却不是娱乐记者，而是负责时政和社会新闻的记者。韩国记者出了名的勇猛，这几年我们都领教过。比如， 2014年4月16日造成300多人死亡的世越号沉船事件，事件刚发生时，韩国媒体的报道口径还是政府高效的救援行动，但很快就有很多记者发现了异样，他们分头进击，用文字和镜头记录下政府救援部门的推诿、拖延、扯皮、撒谎，以及在海滩发生后还花了几个小时去做头发，随后神秘消失了一整天的朴槿惠。记者们的报道还原出一个面对重大突发公众事件时惊慌失措的无能政府和一个没有责任心的总统。他们让国民知道是政府的救援不力，错过了七十二小时黄金救援时间。世越号沉船不是天灾，而是彻头彻尾的人祸。再往前，还有引爆闺蜜干政门、最终罢免朴槿惠的梨花女子大学事件。二零一六年七月末，梨花女子大学突然成立了一个未来 life 学院。进入这个学院比其他学院更容易，要求低得多，学费要贵得多，这使得学生不满。他们认为这是校方敛财的方式。然而这时候，有位大小姐还在网上炫富，说自己的一匹马就要十亿韩元，并且说其他学生是 loser， 要怪就怪自己的父母没本事。于是网友一扒，发现这位大小姐叫郑维罗，是韩国前总统朴槿惠的亲信崔顺实的女儿。在二零一四年以马术特长生的身份进入梨大，而在此之前，梨大的体育特长生项目中并没有马术这一项，这仿佛是为他量身定做的。于是学生们纷纷表示抗议，在学校游行示威。校长找了几千名警察镇压，学生们觉得校长背后肯定有人。而后，韩国电视台 JTBC 记者徐福贤从崔顺实废弃的办公室里，在他助理丢弃的箱子里翻出崔用过的平板电脑。发现里面有200多篇机密文件，其中44篇是朴槿惠的演讲稿，内容不仅涉及朝鲜半岛危机等国家机密，甚至还有崔的批阅修改记录。最终 ，G T B C 台长孙石熙批准播放 ，G T B C 电视台揭露了这场轰动全球的丑闻事件，把所有文件完整的呈现给所有韩国人。确凿的证据让朴槿惠政府难以搪塞过关，迫使朴槿惠隔天公开向国民道歉。并最终把崔顺实和朴槿惠送进了监狱。2016年10月 ，JTBC 电视台爆出了令人震惊的崔顺实与朴槿惠的闺蜜文事件，而这一次 KBS 和 MBC 依然选择了沉默。KBS 没有播报崔顺实事件，而是集中报道了朝鲜导弹试验。韩国腐败政坛只手遮天，新闻媒体哑口无言。绝望中，一名有良知的记者在 MBC 总部大楼走廊里发出呼喊。第二天 ，MBC 大楼内更多人加入了他，都大声呼喊：“金常谦下台吧！”人们将这些呐喊的视频传到网上，得到了越来越多民众的支持。在推动国家民主透明的进程中，韩国新闻从业者不畏强权与政治高压斗争，拼死捍卫新闻自由。纪录片结尾既有些悲壮，也透露着希望。我们的抗争有意义吗？我觉得光有记录就已经很有意义了，至少在那种黑暗时刻，我们并没有沉默。光是这一点，我就认为足够有意义。好了，这就是今天的节目，感谢你的收听，我们下期再见。